0: Hi und herzlich willkommen beim Podcast Schwarz-Gelbe Leidenschaft. Dieser Podcast wird sich um den BVB handeln. Ich bin langjähriger Fan von Borussia Dortmund und möchte hier ein bisschen über aktuelle Ereignisse, aktuelle Geschehnisse sowie aktuelle Spieltage reden und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei zuzuhören. Hallo Köln, hier ist Borussia Dortmund, der Champions-League-Viertelfinalist, rollt mal bitte den roten Teppich aus und wir holen mal eben die drei Punkte ab. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Schwarz-Gelbe-Leidenschaft. Ähm, ja, ich glaube, meine Nachbarn haben heute gemerkt, dass Spieltag ist. Ich habe mich natürlich heute extrem aufgelegt wieder. 2-2 äh, gegen Köln. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, du gehst kommst gut ins Spiel rein, zack, der Halland macht in der dritten Minute das Tor, du führst 1-0, du müsstest eigentlich mit Selbstvertrauen aus den letzten Spielen kommen, Härter gewonnen, gegen Sevilla weitergekommen, ähm, ja, und dann, dann zeigst du so eine Leistung, ich weiß nicht, ist das arrogant? Ich weiß nicht, also ich, ich beschreibe es mittlerweile immer ein bisschen als arrogant, äh, die letzten Jahre ja schon ein bisschen, wenn wir solche Spiele verlieren, weil die Art und Weise gefällt mir da gar nicht. Ich sag ja, normalerweise muss man da mit Rückenwind kommen. Du musst heiß sein. Du weißt, du brauchst die drei Punkte. Du brauchst die drei Punkte gegen Hertha. Hast du geschafft. Du brauchst die drei Punkte gegen Köln, um an Frankfurt dran zu bleiben. Das Minimalziel. Vierter Platz. Dafür brauchst du drei Punkte aus diesen beiden Spielen. Also insgesamt sechs. Aber dann spielst du so gegen Köln. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich verstehe es nicht. Ähm, und dann, wie gesagt, wir gehen noch in Führung. Und dann musst du das Ding doch eigentlich. Da musste Köln, die spielen um Abstieg. Ja, die, oder die spielen um den Klassenerhalt. Ja, und ähm, da musst du denen doch zeigen, hey, wir sind Borussia Dortmund und sorry, beim besten Respekt vor euch, aber heute nehmen wir die drei Punkte mit. Und dann gibst du das Spiel so ab. Du gibst es einfach ab. Klar, das erste Tor von Köln entsteht dann halt durch den Elfmeter. Ähm, ja, Elfmeter geht klar, der Arm von, von Bellingham geht aktiv zum Ball. Ähm, aber Köln hat sich das verdient, das Tor, den Ausgleich. Man muss es sagen, Köln hat sich diesen Ausgleich verdient. Zwar nicht zwingend, aber sie haben es sich verdient. Wir haben das Spiel außer Hand gegeben. Ähm, auf einmal, ja, ich, ich kann es nicht verstehen, wirklich. Ähm, wir, auf einmal nehmen wir keine Zweikämpfe an, äh, die Dynamik in unseren Angriffen ist weg. Ähm, Hazard zum Beispiel, wenn, wenn ich das sehe, also der hat irgendwann in der ersten Halbzeit hat er einen Freistoß gehabt, wo ich dann mir schon denke, der Ball der kommt noch nicht mal zum Tor. Also der, der hat manchmal eine Dynamik, also in seinen, in seinen Abschlüssen ähm, ähm, oder, oder in, in seinem Dribbling, wie so ein D-Jugendspieler. Wirklich. Unglaublich, unglaublich. Ja, und ja, ich verstehe es nicht. Dann, dann ist auch viel zu wenig Bewegung äh, in unserem Spiel. Äh, wir stehen wieder statisch vorne auf einer Reihe mit vier Mann. Ähm, da bewegt sich keiner raus. Keine Tiefenläufe oder ke keine Läufe in die Tiefe. Ähm, ja, wie gesagt, und Köln, das war nicht zwingend, was die, was die gespielt haben, aber unverdient war dieser. Ausgleich auf jeden Fall nicht und sogar die Führung war auch nicht äh, unverdient. Man muss es ganz ehrlich sagen, auch die Führung war nicht unverdient von Köln. Ähm, und ja, klar, auch da der, natürlich wieder Fehler von Monet. Ähm, ich weiß auch nicht, also er sagt hier noch in einem Interview, wo er noch verletzt war, dass er einer dieser Spieler ist, die halt dann dieser Drecksack sein müssen auf dem Platz. Ähm, weil du hast halt diese feinen Spieler, die, die für den guten Fußball zuständig sind. Und er muss halt der Drecksack sein, der dann halt ähm, mit seiner Erfahrung äh, Bälle klärt, die Zweikämpfe führt und, und, und. Und dann, dann macht er solche Dinge immer. Also so dann kommt der Ball so zu ihm, hau das Ding nur weg ins Aus, keine Ahnung was. Dann sei der Drecksack. Dann, dann püll das weg. Püll weg, was geht, aber dann nicht sowas, dann legt er quasi den Ball dem Gegner vor, der Gegner macht ihn dann rein, ähm, ja, es ist wirklich, also auf der einen Seite unglücklich, aber es sind ja immer wieder diese unglücklichen Szenen, auch bei ihm, und, ja, wirklich, ähm, naja, wie gesagt, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, ähm, Klar, das war jetzt nur eine Szene von einem Spieler, aber, aber ich finde den Spielverlauf, den wir da gezeigt haben. Und am Ende des Spiels ähm, sind wir dann wieder ein bisschen zwingender in unseren Aktionen. Am Ende des Spiels ähm, sind viele Spieler auch sehr, sehr angepisst, führen dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zweikämpfe. Ähm, ja, dann, dann kriegen wir wieder ein, zwei Aktionen nach vorne. Ähm, Halland einmal Aluminium getroffen äh, und so weiter und dann machen wir am Ende noch noch den noch das 2-2 aber dann auch eine Verlängerung <lacht> dann dann die letzte Aktion also es läuft schon die 94. Minute wir haben dann einen Einwurf Schulz köpft das Ding zurück äh, beziehungsweise wirft den Ball zurück auf auf äh, Hummels und der Typ der schlägt eine Kerze anstatt sich das Ding mal irgendwie kurz mal vorzulegen und das Ding hoch und weit nach vorne zu schießen schlägt eine Kerze und der Ball landet wieder im Aus wo ich mir denke hey, Hummels du du bist so ein erfahrener Spieler was 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 war das was war das? Also ich finde auch, Hummels hat man heute gar nicht irgendwie wahrgenommen auf dem Platz. Der, er wird doch immer als, als besserer Kapitän gehandelt als Reus und er wird doch als, als die Stütze gehandelt. Und, und meistens ist es ja auch so, also er ist ja auch absoluter Leistungsträger bei uns, aber dann in solchen Spielen ähm, erwarte ich doch gerade von einem Hummels, der auch das Spiel... Mal von hinten leiten kann. Also, der hat das ja drauf mit seinen Pässen und mit seinen, mit seinen ähm, ähm, Ansagen oder sowas. Kann er das ja eigentlich? Aber ich fand, den hast du heute kaum gesehen, kaum gehört auf dem Platz. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand, da war Chan viel aktiver, aber bei ihm halt dann wieder halt mal wieder so ein paar ja, dümmere Faust im Mittelfeld, die er dann halt mal gemacht hat. Aber okay, gehört halt auch ein bisschen zu seinem Spiel, Chan ist ja auch so einer, der dann halt die Zweikämpfe annimmt, aber, aber von Hummels war ich zum Beispiel heute auch wirklich ja schon sehr enttäuscht eigentlich, auch wenn er jetzt vielleicht keine größeren Fehler gemacht hat im Spiel, aber die Art und Weise, wie er heute gespielt hat in so einem Spiel, in so, gerade, in solchen Spielern, äh, gerade in solchen Spielen brauchen wir diese Persönlichkeiten auf dem Platz, die dann dieses Spiel mit ihrer Persönlichkeit leiten. Und das, das hat man heute gar nicht gesehen. Von außen hat man immer wieder auch Tercic äh, gehört: äh, mehr Bewegung, Leute, kommt, kommt und und und. Ähm, ja, und da war einfach heute wirklich viel zu wenig Bewegung und, ja, ich weiß nicht, viel zu wenig Bewegung, viel zu wenig ähm, zu, Zusammenhalt auch irgendwie. Also jeder war heute wieder so ein bisschen Einzelkämpfer irgendwie. Ähm, jeder war heute wieder so ein bisschen. Der eine war ein bisschen angepisst, der andere war angepisst, ähm, der eine meckert da ein bisschen rum, der meckert da ein bisschen rum, aber nicht wirklich irgendwas Produktives, äh, nicht wirklich irgendwie, ach ich weiß nicht, also ich fand es ein bisschen, also viel zu harmlos heute, wirklich viel zu harmlos, keine zwingenden Aktionen gehabt, aber auf beiden Seiten, Die zweite Halbzeit war dann sogar recht offen das Spiel, ähm, gerade zu an, zum äh, Anfang der ersten, äh, zweiten Halbzeit äh, war es dann ein sehr, sehr offenes Spiel, wo es dann ein bisschen hin und her ging auch. Aber da war nichts Zwingendes dabei. Es war zu harmlos von uns. Wie gesagt, ich finde die Zweikampfführung zu arrogant. Auch ein Beispiel. Ähm, Hazard läuft hinter einem Kölner her. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ähm, der Kölner läuft und läuft. Hazard läuft hinterher im Vollsprint. Dann sieht er aber, beide laufen auf Bellingham zu. Und Hazard wird langsamer. Hazard wird langsamer. Ich, Warum? Warum wirst du langsamer? Dann geht doch beide drauf, doppelt ihn, holt euch den Ball, bam, fertig. Nein, Hazard wird langsamer. So, was macht der Gegenspieler? Er läuft auf Bellingham zu, tunnelt Bellingham, legt sich den Ball aber recht weit vor. Würde Hazard mitlaufen, hätte Hazard den Ball. Aber nein, hat er nicht, weil er nicht mitgelaufen ist. Weil er langsamer wird. Ich, ich verstehe das nicht. Warum? Wer sagt dir, dass du da langsamer werden sollst? Läufst du aus deiner Zone raus und, und wirst gleich, kriegst äh, gleich einen Elektroschock oder so? Nein, lauf du hinterher, doppelt den doch, holt euch doch den Ball, macht doch kurz einen Prozess mit dem Gegner, bumm, fertig und dann haben wir ihn. Aber nein, ich verstehe das nicht, wirklich. Ähm, na. Und das war halt oft das Problem auch in der Vergangenheit und man hat jetzt wieder so das Gefühl gehabt: ach, jetzt läuft es besser und ach, da läuft jetzt wieder jeder hinterher, läuft jeder für jeden. Und dann haben wir mal wieder so ein Spiel drin, wo du dir denkst, das ist wieder so ein Rückschlag. Das war auch mal in der Vergangenheit immer wieder so, dass immer, wenn man gedacht hat, oh, jetzt läuft's, die Mannschaft hat es begriffen, jetzt wird es immer besser, dann kommt dann wieder so ein Spiel, wo man denkt, bam, Rückschlag. Ja, jetzt das nächste Spiel ist dann halt gegen Frankfurt. Da bin ich mal gespannt, ähm, weil wenn wir da die drei Punkte nicht holen, beziehungsweise wenn Frankfurt die drei Punkte holt, können wir uns auch von Platz 4 verabschieden, denke ich mir mal, ähm, so viele Spieltage sind es dann nicht mehr und ähm, so stabil und konstant sind wir auch nicht, dass wir dann halt äh, regelmäßig drei Punkte einfahren und Frankfurt äh, regelmäßig dann halt immer wieder verliert, dass wir sie dann halt noch großartig einholen können. Deswegen ähm, gegen Frankfurt werden dann halt auch wieder mal drei Punkte Pflicht, aber ich weiß nicht, ob wir da in der Lage sind, drei Punkte zu holen. Aber wir werden ja sehen, wir werden sehen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Aber auch zum Beispiel auch Aki Watzke, wenn ich den da mittlerweile auf, auf der Tribüne sehe, wie der da sitzt, äh, immer die Arme ein, äh, zusammengeschränkt mit seiner Maske auf. Ja klar, muss er natürlich haben, Corona-Maßnahmen und, und, und. Aber der ist ja auch so emotionslos geworden. Ich glaube, das letzte Mal, wo er wirklich mal Emotionen gezeigt hat, ich glaube, das war ja, glaube ich, gegen Gladbach war das in dem Spiel, ähm, äh, im Pokal, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, weil er halt auch mal ein bisschen ähm, ausgerastet ist zum Schluss des Spiels auf der Tribüne. Aber sonst ist er mittlerweile auch so emotionslos auf der Tribüne. Also bei, bei Susi, also bei Zorg, da merkt man auch auf der Bank, der kaut da auf seinem Kaugummi rum und so, der ist angepisst, der ist ähm, wirklich genervt. Aber bei Aki, der sitzt dann da und denkt sich, ja, hm, keine Ahnung, was esse ich heute Abend oder so. Ich weiß es nicht. Also da kommt, ist ja keine Regierung. Ja klar, man ihr werdet wahrscheinlich sagen, ja, was soll er denn machen? Soll er auf der Tribüne hin und her laufen oder sonst was? ne Aber das meine ich auch gar nicht. Aber ich meine, auch in seiner Mimik. Also du siehst ja auch noch nicht mal in den Augen so irgendwie so nach dem Motto, ey Leute, was ist da los? Oder keine Ahnung was. Also wenn da früher so ein Uli Hoeneß bei den Bayern auf der Tribüne gesessen hat oder Rummenige Du hast gesehen, der hat, einen rot, der hat eine rote Birne, der ist angepisst, der ist, der ist genervt von so einem Spiel. Äh, Aki sitzt da halt so, als ob er gerade einen Tee getrunken hat. Ja, naja, okay. Aber ja, ist halt so ein bisschen dann das Spiel, natürlich, spiegelt das dann halt natürlich auch wieder. Ähm, ja, ja, dann gab es halt auch noch zwei andere ähm, Ereignisse oder zwei andere. Sachen, die, man, die in der Woche noch passiert sind. Dortmund hat natürlich mal wieder einen jungen Spieler, Koulibaly von Paris, verpflichtet. 17 Jahre jung, wenn ich mich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich sage ja immer, so junge, ist immer gut, wenn wir auf, auf junge Spieler setzen. Aber da auch da müssen wir halt immer aufpassen, wenn wir immer nur junge Spieler holen, Vereinsweise sonst, dass die dann halt irgendwie wieder den nächsten Schritt machen können, ähm, dann wird es halt auch schwierig. Wir müssen halt auch zusehen, dass wir eine Mannschaft aufbauen. Spieler versuchen auch mal ein bisschen länger zu halten und nicht immer nur holen, um sie dann halt für 10 Millionen später mehr zu verkaufen. Ähm, ja, aber mal gucken, mal gucken. Ähm, ich will dem Kulibari da jetzt nichts unterstellen, dass er irgendwie nach ein, zwei Jahren wieder abhaut oder, oder liebäugelt mit, mit irgendeinem anderen Verein. Ähm, aber darauf sollte man auf jeden Fall achten. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Riesentalent. Äh, wohl mehrere Mannschaften, die da dran waren auch. Und ähm, wir haben ihn dann zum, ja, ich sag mal, im Moment, sage ich mal, zum Glück verpflichten können. Vielleicht wird er uns da ja wirklich in Zukunft weiterhelfen können, sportlich weiterhelfen können. Und ja, auf jeden Fall ein spannender Spieler. Ähm, und ja, und dann gab es noch die Champions League Auslosung äh, zum Viertelfinale gegen. Äh, unser Gegner ist Manchester City. Ja, da bin ich auch gespannt. Äh, Manchester City ganz klar äh, im Moment die Nummer 1 in England auf auf den ersten Platz mit, äh, ich glaube, schon fast ja, 15 mit 20 Punkten Vorsprung oder so, glaube ich, vom äh, vom Menü. Ähm, also das ist schon eine Ansage in der Liga. Ähm, ja, bin mal gespannt. Auf jeden Fall, da erwarte ich gar nicht so viel. Ich erwarte da einfach nur, dass wir mutig spielen, dass wir uns da nicht abschießen lassen, dass wir wirklich äh, ja uns dagegen stellen gegen Manchester und versuchen, alles rauszuhauen. Und ja, einfach mal gucken, einfach mal gucken, einfach mal das Viertelfinale mal wieder so als Bonus mitnehmen. Hatten wir ja die letzten Jahre nicht. Also wir haben mal im Achtelfinale rausgeflogen und ähm, ja, deswegen... Wäre natürlich schön, wenn wir da irgendwie mal was reißen würden gegen man äh, gegen Man City, aber wie gesagt, mal gucken. Einfach mal als Bonus mitnehmen, das Spiel. Oder die zwei Spiele versuchen uns da nicht abschießen zu lassen, ähm, gegenhalten und alles raushauen, was man raushauen kann. Und ja, vielleicht, vielleicht können wir ja überraschen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Und ja. Ja, soweit äh, war es das dann auch von meiner Seite zur zweiten Episode, ich hoffe euch hat es gefallen, ähm, ja, dann denke ich mal, hören wir uns dann wieder nächste Woche, bis bald und ciao.